0: El error en el cual muchos caemos y creo que justamente debido a esto no nos atrevemos a intentarlo, el fracaso. Si tú crees que el fracaso es algo negativo, créeme, te estás alejando de tus sueños, te estás alejando de lo rico de la vida, del saborcito, de eso que te permite disfrutar justamente la vida. El fracaso es algo en lo que podemos aprender muchísimo, es algo que nos permite crecer, redirigir ese timón, ir hacia otro lado, ¿por qué no modificar nuestro sueño? Pero crecer, aprender, fortalecernos. Créeme, el fracaso es a veces incluso mucho más satisfactorio, mucho más grande, mucho más entrañable que la victoria. Descubre qué hay detrás de tus emociones, atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento. Esto es Para Vivir Mejor con Yusel Cuevas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una emisión más de esto que es Para Vivir Mejor. Te habla Yusel Cuevas, psicóloga y psicoterapeuta. El día de hoy quiero remasterizar el episodio que el año pasado, en el primer lanzamiento del podcast, fue el más escuchado. Y yo entiendo que fue el más escuchado justamente por la necesidad que todos tenemos de escuchar, de que nos digan, de que nos convenzan, de que nuestros sueños se pueden hacer realidad. Yo creo firmemente que todos tenemos sueños en la vida, que todos tenemos estas ideas, estos objetivos, estas metas y que aun cuando a veces nos hagamos de la vista gorda y como que no queremos poner mucha atención y como que eh, decimos, ay no, pues sueños guajiros, ya sabes, ¿verdad? No queremos darles demasiada importancia, pues ahí están. Ahí están y si nos descuidamos un poquito aparecen eh, en cada lunes por la mañana cuando vamos a un trabajo que francamente no nos encanta o entonces ahí están cuando llegan las vacaciones y quiero correr por fin a la libertad tan ansiada. Ahí están los sueños. Todos tenemos sueños, algunos tienen la fortuna creo yo y la valentía de enfrentarse a ellos, de conquistarlos, de ganarse, eh, el llevarlos a su vida, el volverlos realidad y otros desafortunadamente andamos enfermitos de nuestros sueños, andamos lesionados de nuestra propia credibilidad y entonces creemos pues que nunca se van a hacer posibles, que no, que no se van a cumplir, que no van a hacerse realidad y se nos olvida que somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de cumplir nuestros propios sueños. Por lo tanto, el día de hoy quiero hablar de eso, de los sueños. ¿Qué onda con nuestros sueños? ¿Se pueden cumplir o no? Tampoco quiero reducirlo y decirte que tienes que luchar, que tienes que dar todo de ti, que, que tienes que pelear hasta la muerte para conseguir esos sueños, porque francamente habrá ocasiones en las que prefieras desistir. Y nadie te va a culpar habrá otras en las que prefieras dejar tu sueño detrás y nadie te va a culpar. Los sueños van y vienen, los sueños cambian, los sueños crecen, los sueños se transforman igual que lo hacemos nosotros. Para comenzar con esto, te voy a pedir lo siguiente. En caso de que vayas manejando, no lo hagas así, pero si estás en un lugar cómodo en el que te sientas tranquilo y puedes hacer este ejercicio, te voy a pedir que cierres los ojos un momento y te imagines a ti en una canoa en medio del mar. Yo lo estoy haciendo en este momento. <risa> estoy aquí frente al micrófono con mis audífonos y, y a ver, cierro los ojos. Me imagino que estoy ahí sentada sobre una canoa en medio del mar. El mar, imagínatelo como tú puedas, como tú prefieras. Yo imagino un mar en calma, un clima agradable, un poco de brisa un poco de sol, tal vez ya es el atardecer, el sol va bajando, la luz va desapareciendo poco a poco, te imaginarás los colores maravillosos que puedo ver en el, en el cielo. Ahora imagina hacia dónde quieres ir, qué puerto quieres tocar, hacia qué lado quieres dirigir esa canoa. ¿Te das cuenta que tú tienes el poder? Un poco, así es la vida. La vida la puedes vivir, la puedes dirigir, tu camino puede ir hacia donde tú prefieras, pero se te olvida que tienes ese poder, se te olvida que tienes esa decisión, se te olvida que depende de ti, así tal cual, como tus sueños. Ahora que estás imaginándote ahí sobre esa canoa, piensa, ¿a dónde quieres ir? ¿Qué camino vas a tomar? Imagina que no existe el tiempo, que no hay broncas de dinero, que no tienes que cumplir, que no debes hacer. Tienes toda la libertad en estos momentos de imaginar, de irte, de dirigirte a donde tú quieras. No depende del tiempo, no depende de nadie más, depende de ti. Te lo puedes imaginar todo y hasta donde tú quieras. Nuestras emociones... Esas que ahora tal vez están incomodándote un poquito, las expresamos a través del cuerpo. Nuestros gestos, nuestra mirada, nuestras palabras, y por supuesto están conectadas con nuestra mente, con nuestros pensamientos, nuestra concepción del mundo y de las personas. Nuestras emociones también están conectadas con nuestros sueños con esa forma en la que tú te sientes a ti mismo y con la posibilidad de decidir a dónde dirigir esa canoa, a dónde seguir. Nosotros somos una combinación de lo físico, de lo mental y de lo emocional. Cuerpo, mente están íntimamente conectados en lo que somos, en lo que vivimos e incluso en lo que nos atrevemos a soñar. La idea es aprender a gestionarnos como un todo gestionar nuestro cuerpo, mente, corazón y espíritu, pues te digo, forman un todo y funcionan entrelazados, de modo que nuestro estado de ánimo influye sobre nuestra dieta, el ejercicio, el reposo y todo esto afecta nuestras ideas, los sentimientos positivos o negativos y pues claro, todo esto influye y determina nuestra salud, tanto la física como la emocional. Tú te estarás preguntando, ¿eso qué tiene que ver con mis sueños?, bueno, pues es que la concepción que tienes de ti mismo, si te crees capaz o no de lograr esos sueños, incluso si te atreves o no a soñar, pues me dice mucho de ti. Me dice de quién eres, me dice cómo estás viviendo. Por lo tanto, si te acercas un poquito y ves de cerca los sueños que tienes, encontrarás tu esencia. Encontrarás la prueba fiel y más cercana, más certera de quién tú eres. Me parece que en nuestros sueños podemos encontrar ese esbozo de nuestra alma. Por eso te decía yo, no pienses en cómo lo vas a lograr, no pienses en si es posible o no, simplemente atrévete a dejar ir toda la imaginación posible, todo lo que tú puedas imaginar. En ocasiones nos convertimos en personas emocionalmente dependientes. Y entonces, las sociedades consumistas en las cuales vivimos representan ese estímulo psicoemocional y físico, por supuesto, constante, en el que parece que no hay lugar para el descanso, la descarga, la relajación y la expresión adecuada de emociones. Esta situación hace que estemos en permanente tensión, lo que favorece la multiplicación de problemas de salud, físicos, psíquicos y de todo tipo, incluyendo los emocionales. Si tú estás pasando por un momento de crisis o si estás pasando por una dificultad económica, familiar o personal, muy probablemente ni siquiera estás prestando atención a tus sueños. No quiere decir que no tengas sueños o no quiere decir que no tengas ilusiones en la vida. Simplemente estás distraído. Por lo que este ejercicio que yo te, te pedía que hicieras al inicio permite justamente que mandes tu atención hacia eso que realmente quieres lograr y hacia eso que a veces se nos olvida, porque es bien fácil olvidarnos de los sueños a causa de la rutina, de las obligaciones, tú sabes que la vida de un adulto no es tan sencilla ni placentera como luego nos la, nos la pintan y pues uno va ahí, contracorriente, viviendo, a veces más sobreviviendo, ¿verdad?, podemos ver mucha soledad, muchos miedos, muchas inseguridades y entonces nos convertimos en personas emocionalmente dependientes a veces nos sentimos tan carentes con tanta necesidad que intentamos satisfacerla con lo que sea, incluso si esto implica ponernos en peligro esa necesidad, esa hambre, eso que estás sintiendo ahora y que a veces francamente te impide de forma dolorosa disfrutar tan solo de la vida misma, no es más que una falta de autoestima. Lo podrás ver en relaciones tóxicas, tú ya sabes que no me encanta el término, pero luego se facilita mucho el, el entender por, por ese tipo de relaciones que nos causan insatisfacción, que nos tienen con la zozobra, con el miedo, con la angustia. Esta soledad, miedos e inseguridades también los podemos ver en problemas alimenticios, en alcoholismo, en un exceso de estrés. El estrés no es malo en sí, es una emoción que incluso resulta benéfica para nuestra productividad, para nuestra creatividad, para nuestra vida emocional, nuestra vida con los otros. El problema está en que no la sabemos manejar. Nadie nos enseña nunca a manejar el estrés. Es entonces cuando se produce todo el malestar, tanto físico o emocional, que tú ya sabes. También lo podremos ver en la promiscuidad en dificultades económicas porque entonces tú conoces a la persona que trabaja tanto y que nunca le va bien, que produce dinero pero se le va en quién sabe qué, o que tiene más broncas económicas que lo que alcanza a producir. El ausentismo laboral, el padre que no quiere estar en casa, la mamá que prefiere estar lejos de sus hijos, depresión, suicidio, son problemas que nos dejan ver justamente esa emergencia, esa atención que requiere nuestra parte emocional. Y que sin duda se deja ver también en lo físico. Fíjate qué importante, porque esto que yo te estoy diciendo no es para que te sientas culpable. En realidad no somos culpables de lo que sentimos, pero sí somos responsables de cómo reaccionamos ante eso que sentimos. Lo que te quiero decir con esto es que tú puedes, y permíteme decirte, tú debes hacerte responsable de lo que haces con eso que sientes. Las emociones obedecen a nuestros pensamientos y las acciones tienen mucho que ver con estos dos. Por lo tanto, si pones en equilibrio pensamientos, emociones y acciones, créeme, vas a vivir mejor. Hay una parte bien importante que yo estoy segura que tú te has preguntado. A todos nos llega eh, esa chiquicrisis, esa sensación, esa incomodidad, esa duda de por qué no lo puedo lograr, por qué no logro mi sueño, por qué no lo alcanzo. De inicio, yo te pudiera decir, a veces no sabemos ni siquiera lo que deseamos, no sabemos lo que estamos buscando. Esa canoa que yo te pedí que imaginaras al inicio... No sabemos a dónde la queremos llevar. Suena muy loco, pero hay personas que no tienen claros sus sueños. Por lo tanto, el primer paso para lograr lo que quieres, pues es saber qué es lo que quieres. Es saber hacia dónde quieres llevar esa canoa. Y un punto bien importante, el propósito en esto. Recuerda que lo que te hará mover esa canoa, lo que te va a motivar en perseguir ese sueño, será el propósito que tú tengas en ello. El sentido que le des, esto obedece a la pregunta, ¿para qué quieres hacerlo? Sin duda, definir cuál es tu sueño y el sentido que este tiene para ti, te va a dar la dirección, esa brújula que tú necesitas para continuar. Por lo tanto, el primer punto, acuérdate, es saber exactamente qué deseas. Y después, ya de eso, vienen muchos errores que muy comúnmente eh, cometemos. El primero de ellos, no aceptamos la incongruencia. Tú estarás de acuerdo que el ser humano es incongruente por naturaleza. Pensamos una cosa, sentimos otra, terminamos actuando de forma súper distinta. Nos cuesta mucho ponernos en orden, nos cuesta mucho estar en equilibrio. Sí lo podemos lograr. Tú conocerás, hay personas muy equilibradas, que francamente pueden llevar una vida muy estable, eh, muy en equilibrio y que incluso lo pueden eh, eh, transmitir a otros. Pero sin duda, la incongruencia es parte de nuestro día a día. El aceptarla e incluso el sacar ventaja de ella, créeme que va a hacer maravillas. Esto es como luego dicen: si no puedes contra el enemigo, pues únete a él. <risa> el segundo, no toleras el error. Yo estoy segura que a ti te ha pasado y entonces evitas equivocarte de tal forma, con tal compulsión, que mejor no lo haces, que mejor no lo intentas, que mejor ni te atreves a desearlo, ni te atreves a soñarlo. Pero fíjate qué loco y qué triste además, porque entonces no, no sueñas, no deseas, no te propones metas, porque qué tal que no lo logro y qué van a decir. Y entonces estamos tan acostumbrados a dejar de hacer por miedo al que dirán, por miedo a que entonces me digan, te lo dije. Esas palabras yo creo que han arruinado más vidas que no sé qué cosa. Porque entonces estamos muy al pendiente de, de no decirlo. Primero porque los sueños no se dicen, los planes no se cuentan. Los sueños, ah, porque entonces no se van a hacer realidad, porque entonces qué van a decir, porque entonces qué tal que quedo mal, y entonces qué tal si no lo logro y se van a burlar de mí. Gente, cómo incluso... En el simple hecho de desear algo, de soñar algo, de anhelar algo, ya nos estamos sintiendo con una gran carga emocional, con mucha culpa, con mucho miedo. ¡Qué horror! No tolerar el error es bien complicado porque me estoy perdiendo de grandes conocimientos, de grandes satisfacciones, de muchos aprendizajes, de experiencias que créeme van a poder cambiar tu vida. Si tú te cuidas demasiado de forma compulsiva y excesiva del error, jamás vas a crecer. Porque cayendo, intentando, levantándonos es como crecemos, es como aprendemos, es como se vive. El tercer error que tal vez estás cometiendo y que te está impidiendo cumplir tus sueños es justamente pensar en el otro y no en ti. Y es que es lo más fácil del mundo. Buscamos constantemente Incluso de forma inconsciente, culpar al otro, responsabilizar al otro. Créeme, si no has cumplido tu sueño, yo te puedo asegurar que la responsabilidad, al menos en un 90%, es tuya. Es responsabilidad de quien tiene el sueño hacerlo realidad. Ni de tus papás, ni de tu jefe, ni de tus hijos, ni de tu pareja, ni del gobierno, ni de Diosito. Cumplir los sueños que tú tienes es responsabilidad tuya y entonces vamos por la vida culpando al otro de que no lo logré de que pues no, no me echó la mano de que no me apoyó, de que no me lo permitió de que no me dio chance, de que la envidia, de que la energía no hombre, sácate esas cosas de las cabezas deja de pensar en lo que va a decir el otro deja de pedir la opinión del otro y chingale ya sabes, a darle chingadazos el cuarto el cuarto error, y este me encanta porque creo que es tal vez el más común. Deseas, buscas, necesitas, te aferras, luchas por la meta. No te fijas en el camino, no disfrutas el viaje. Ese trayecto que hay de este momento a tus sueños, lo ves más como una tortura y lo ves más como una necesidad con el único objetivo de lograr la meta francamente este es un gran error que muchos cometemos a veces simplemente por querer los aplausos, por querer el reconocimiento, por querer la palmadita en la espalda y entonces estamos ya eh, ¿qué voy a postear en facebook para que los demás me feliciten, qué foto voy a subir ahora que lo logré eh, eh, y no, lo que tendríamos que hacer es disfrutar el camino, pensar en el viaje, tú ya sabes el viaje es lo que importa, no la llegada Créeme, si disfrutas el camino, si te aferras a eso, a vivir cada momento, a disfrutar cada pasito, vas a saber lo que es el verdadero placer de soñar. Me refiero a trabajar por esos sueños, porque a final de cuentas es del proceso de lo que nos vamos a llevar las mayores satisfacciones, los mejores recuerdos, las más entrañables amistades, los más grandes aprendizajes. En fin, lo más rico de un sueño, sin duda, es trabajar por él. Y por último, el error en el cual muchos caemos, y creo que justamente debido a esto, no nos atrevemos a intentarlo. El fracaso. Si tú crees que el fracaso es algo negativo, créeme, te estás alejando de tus sueños. Te estás alejando de lo rico de la vida, del saborcito de eso que te permite disfrutar justamente la vida el fracaso es algo en lo que podemos aprender muchísimo es algo que nos permite crecer redirigir ese timón ir hacia otro lado por qué no modificar nuestro sueño pero crecer aprender, fortalecernos Créeme, el fracaso es a veces incluso mucho más satisfactorio, mucho más grande, mucho más entrañable que la victoria. Hablando de esto, te quiero recomendar una serie que está en Netflix, que me recomendaron hace poco y me eché todos los capítulos y entonces aprendí incluso a amar, a atesorar, a apreciar más y mejor el fracaso. La serie se llama Losers, la puedes ver en Netflix y créeme que vas a entender por qué el fracaso es, al contrario de lo que se piensa, algo que puede resultar muy positivo en tu vida. Ahora te voy a decir cuáles aspectos o cuáles puntos sí debieras favorecer, sí debieras seguir a manera de puntitos para poder acercarte más fácilmente a los sueños. Más fácilmente pues dentro de lo posible Tú ya sabes que conseguir un sueño Obviamente dependiendo de la proporción Pues nunca es fácil Pero sin duda una ayudadita te voy a dar El primero sé tú mismo A mí me parece que no hay sueño Que puedas alcanzar de forma chueca Como que hay medio sí, medio no Medio fingiendo, medio pretendiendo Definitivamente no la forma de lograr tus sueños, incluso la fórmula secreta para alcanzarlo, va a comenzar siendo tú mismo. Otro, construyete. A partir de que has decidido que tienes ese sueño, a partir de que te has atrevido a confirmarlo, a partir de que has dicho, no, pues sí, yo tengo ese sueño, lo acepto y voy a trabajar por él, construyete. Después, construye ese sueño. Muy difícilmente Tú vas a poder construir algo en tu vida si de entrada no estás construido tú mismo. Siguiente. Escucha al otro. Aprende. Ve en ellos lo que te pudiera servir a ti. Ojo, suelta lo que no. No necesariamente tienes que hacer lo que el otro hizo o no necesariamente tienes que seguir todos los consejos. Pero sin duda el escuchar, el imitar, el aprender... Esto que dicen por ahí, experimentar en cabeza ajena, te va a ayudar. Date cuenta cómo le han hecho otros para conseguir sus sueños. Esto de los podcasts es un recurso súper valioso para poder encontrar historias que nos puedan inspirar y sobre las cuales poder comenzar. Porque conocer el camino que han recorrido otros para lograrlo me puede acercar al mío propio. Siguiente, suelta el pasado. Suena loco. Pero si te quedas atado al pasado, tú te quedas atado al pasado justamente. Y no queremos eso. Yo quiero vivir el presente en tanto construyo el futuro. Suelta el pasado, no sirve de nada, ya no es. Quien fuiste antes, no eres hoy. Lo que hiciste no te sirve hoy. Ni lo grande, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo pequeño. ¿Tuviste días gloriosos? Ok, qué bueno, felicidades, me da muchísimo gusto. Pero esos días ya no son. Tienes que construir nuevos días, nuevas glorias, nuevas victorias. Si tú te quedas atado al pasado, jamás vas a vivir y jamás vas a construir un futuro. El siguiente. Acepta las pérdidas. Tú sabes que la vida es una pérdida constante. Sí, hay muchas cosas valiosas, muchas alegrías, afortunadamente... Pero también hay pérdidas. Si tú no perdieras, no darías cabida a lo nuevo. Si tú no soltaras, no permitirías que otras cosas llegaran. Por eso es que esta onda del desapego hoy en día está resonando tanto y por todos lados. El desapego no es no tener. El desapego no es soltar. El desapego no es este egoísmo de no necesito a nada ni a nadie en la vida. No. El desapego es no depender. Yo no dependo de mi pareja, yo no dependo de mi trabajo, yo no soy lo que tengo, yo no soy ese coche, yo no soy esa ropa de diseñador. Yo soy Yusel y me construyo y me tengo a mí misma. En los días difíciles, yo siempre recuerdo que afortunadamente me sigo teniendo a mí. Es por eso que esa construcción que tú hagas de ti mismo es súper valiosa y es tu arma. Es con lo que vives, es con lo que andas a diario. La vida te puede presentar las pruebas más difíciles, pero si te tienes a ti mismo, si estás construido, créeme, vas a poder con todo y contra todo. El siguiente y súper importante... Vacaciones emocionales. Las vacaciones, así como las necesitas de tu trabajo, así como la mamá se tiene que ir de vacaciones sola sin los hijos, así como tú quieres tu tiempo a solas, también nuestras emociones necesitan vacaciones. Créeme, va a ser súper saludable que puedas permitirte sentir, que puedas experimentar todo lo que realmente estás sintiendo dentro. Exprésalo como tú quieras y puedas. A veces llorar es necesario y es ese desahogo que nos va a permitir volver a dejar todo nuestro interior en un equilibrio muy saludable. A veces el gritar, el cantar, el salir a bailar, irte a un retiro casi casi espiritual, una ducha calientita con música de fondo, comer algo súper rico, leer un libro que te encanta, un abrazo, una mirada. Tú decidirás cuáles vacaciones emocionales necesitas pero de que las necesitas, yo te lo aseguro y te lo firmo. Siguiente y último, haz un inventario de lo positivo. Nuestro cerebro nos juega muy malas jugadas y así funciona, no lo culpo, es algo natural. Nuestro cerebro tiende a pensar más en negativo, tiende a prestar más atención a lo fejito, a las cosas malitas, a los que nos causó daño, a lo que nos causó tristeza. Y entonces así hayas tenido 10 cosas padrísimas en el día, si hubo una mala, una negativa, una que no te gustó, vas a prestarle más atención a eso, vas a darle más peso, vas a darle más significado. Qué loco, ¿no? Tenías 10 buenas contra una mala, pero va a ser esa mala la que recuerde salir a dormir, te lo aseguro. Así funcionamos todos. Por lo tanto, hacer un recuento de lo positivo, casi casi checklist, hacer un inventario, va a funcionar muy bien para tener esa sensación de que lo bueno está en mi vida, de que sí soy blanco de cosas positivas, de que también tengo cosas que agradecer, de que también tengo cosas por las cuales sentirme satisfecho, feliz. Haz tu lista, literal. Tú sabes que yo hago mi diario de gratitud, es una técnica que me ha encantado y que por cierto puedes escuchar en uno de los episodios de este podcast. Si te animas, comienza tu diario de gratitud. Es una forma de recordarnos a diario que las cosas buenas sí existen y que además las tengo en mi vida. Sin duda, la vida que quieres está después del miedo. Si tú te atreves a brincar esa barrera, a alejarte de esa barrera, a ir más allá de lo evidente, podrás encontrar lo que siempre has soñado. Cuando renuncias a lo que crees que eres, lograrás lo que quieres ser. Para esto hay muchísimos recursos. Para lograrlo hay muchísimos consejos. El recurso que yo te quiero dejar el día de hoy lo puedes descargar directamente en mi página www.yuselcuevas.com. Vete a las descargas y ahí vas a encontrar el manual de la lista de deseos antes de morir. Ya sabes, esta lista famosa en donde tienes que hacer 100 deseos, 100 sueños, 100 metas, 100 objetivos que tú quieres lograr de una u otra forma antes de morir. Suena muy loco. Yo lo he hecho en algunas ocasiones con grupos con los cuales he trabajado y les cuesta mucho. Todo mundo tiene un sueño, dos, hasta tres. Pero ya hacer una lista de 100 sueños, francamente, es más difícil de lo que suena. Si te animas, descarga el PDF, imprímelo y trabaja en él. Ahí te voy dando las instrucciones para que el llenado de la lista sea mucho más fácil, pero además para que sea un ejercicio con el cual te puedas enriquecer diariamente. Créeme que el tenerlo en papel, el ir llenando la lista, el irle poniendo fecha de cumplimiento o incluso el prepararte para ir cumpliendo cada deseo te va a cambiar la vida. Si tú te animas a trabajar en tu bucket list, descarga el PDF y comienza a soñar en grande. Te agradezco mucho el haberme acompañado el día de hoy. Te dejo además el recurso. Te pido que me cuentes cómo te fue con la lista de deseos. Además, cuéntame, ¿por qué no? ¿Cuál es tu más adorado sueño?